0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由猫头鹰喜剧出品的音频节目《不开玩笑》。想要加入听友群，可以关注公众号“猫头鹰喜剧”，回复“听友群”，小助手会把你拉进群聊。那、嗯、我们掌声有请王维、王哥和大雄。我先愣了一下，才想到怎么介绍舒恒，是吧？<笑>来，舒恒还是跟他打个招呼吧。嗨， Hi, 大家好，呃，我是舒
1: 恒，呃，孙舒恒，但是我现在叫王哥了，都是都一样了，都一样了。反正<笑>这个事情，这个、故事说来很长
0: 。然后，哎，我很好奇，我先问一下，就因为那个舒恒上次是几月份来录了一期？就就就两个星期前吧，应该是星期<笑>对，两天前。然后那个播出之后，对你这个生意有些好的影响吗？
1: 呃，有特别有特别大的影响。那个通过那个播客过来买买的，因为他都是搜索的嘛。对，他不是从推荐页点进去的、嗯。美团就以为我是刷单，然后我现在在极力的跟他解释，我这个不是刷单，是有一个播客节目。他是不是说没有见过这种形式的刷单？我说，<笑>我现在就头疼，我今天就在头疼这件事情。我今天就在处理这个，你可以把
2: 这个这个嗯。呃不开玩笑，推荐给美团客服。我就
1: 是把我把这个截图
3: 都给他了，把那个评论什么
1: 的、啊，什么的，还有，嗯
2: ，
3: 真是气死我！我以前在外面平台工作过，工作过，啊、然后可能这种他那个刷单选项没有播客，他<笑><笑>可能有微任务，对吧？<笑>但是第一次开始播客，他可
1: 能
0: 要新添加一个这个小宇宙任务呢。<笑>他也没想到有这么一个<笑>，有这么一个平台，竟然会给你这个<笑>发广子是吧？太扭曲了，真的是。<笑>可以可以可以，呃，欢迎欢迎舒恒，然后那个汪伟老师也跟大家打个招呼吧。
3: 嗯，大家好，我是汪伟。然后我上一次来这个猫头鹰还是坐在台下那个角落里，对。然后就今天突然有机会坐到了台上，然后我觉得也是，呃，挺欣喜的。我觉得挺有这样的机会，好像我成长了一些，对吧？<笑>可能我今天坐这个台阶，下次可以坐到那个。我们
2: 双向奔赴吧。
0: 双向奔赴，对，就是主要是我们堕落的比较厉害。没有那汪老师很厉害的一个美食大 V， 然后也是一个餐饮的从业者，算是对吧
3: ？对、啊，就是那个基本上那个整科技很活，可能就是我这样的一个呃本业本业、oh ，而且我那个之前的业务就是专门做食品工业化的，就是呃、啊 oh、就是把人类的食品饲料化、oh。<笑>就是这个是，就是
1: 记住这张脸，
3: <笑>还还好，我们不开玩笑，是一档不露脸的节目。<笑>对对对、嗯，就是，所以是不是就是
0: 整个食品行业的发展，就是想要把呃,呃美食变成像喂猪一样来给人吃、嗯
1: ？差不多是这
0: 样，是这感觉是吧？呃
1: ，根据那个平台的那个逻辑来说的话，就是这个样子。<笑>为什么现在外卖不好吃？就是因为按照他们那个15分钟出一餐，这个就就不可能。他不是说15分钟你就做这一单啊，是啪来十单，你这15分钟都要做完。哦、oh. ，你说怎么能做好吃？我就问问你们，你们怎么有办法做好吃
3: ？<笑>你问问王维就行。对<笑>怎么能把它做好吃？<笑><笑>你直接开五个炒菜机是可以做好吃
1: 的。直接做五五个炒菜机
3: ，我在炒菜机它既能够低成本，也能够做。然后，或者或者是你有一些，比如说你卤肉饭，你提前预制好，然后你、嗯、你一人来了打一勺给他就行了。你知道什么叫
1: 好吃吗？<笑>最起码它是一个正常的自然出来的一个东西吧？
3: 这你卤肉饭也是自然出来的，它不一定一定要拿预制菜料理包来做，它就是自然的。就是比如说你的卤味，其实也是提前两小时做好的，到了中午给人拎一块儿，对吗、嗯？不是说我刚刚卤好那两个八个小时做好，嗯、那还不如提前两小时
0: 。我万万没想到，我们这个主题，我们嘉宾还没有介绍完，然后大家已经开始吵了。<笑>对，然后那个对，王伟也是从业者。呃，大雄老师，大家都非常熟了。对，对我
2: 是一个这个食品的重度使用者啊，也看得出来，<笑><笑>就是
0: ，就是呃，我我其实想今天呃，想聊一些比如说高科技的或者新科技的一些东西。但是我我我们今天好像刚才大家聊了一个上来就很很碰撞的一个东西，就是这个这个界限在哪儿？就是、比如说像这种加工啊，或者是呃预先准备的这种预制的这个这个界限在哪儿
1: ？预先准备的
0: ，对。就比如说现在很多饭店，呃，因为汪伟可能知道，就是都是这种预制菜了嘛。嗯
3: ，可以这么说吧。就是、比如说我
0: 们现在去一些餐厅吃饭，就是像什么那种是不是番茄牛肉等等之类，它都是中央厨房出来这种料理包还是怎么样？嗯，你就看
3: 看大家消费的层次。一般来说是最贵的和这怕有点危险，
4: 最
3: ,<笑>最贵的和最便宜的不是哦。Oh. 然后，然后中档，特别是商场里的很多是。Okay. 然后包括哪怕大家吃的是。烤肉，或者是哪怕大家吃的是火锅，你好像是摆好了，然后它烫的生的那种东西，嗯、然后其实那个那种其实是预制菜，我们专业叫做三 R， 然后 ready to cook 的一种，然后你只要烫一下，比如说我们吃的那个黄那个牛毛肚，对吧？哦、就是烫的黄喉，黄喉，然后这种呢，它都是水发的，它提前在工厂里水发好了，然后给你包好了，嗯、然后你再给你一开。然后就烫。如果从广义范畴来说的话，这些其实都是预制菜。哦、oh.。嗯，然后包括麦当劳，咱吃的麦当劳，然后如果是最健康的，对吧？牛肉饼，对吧？它没有任何添加的，它就是牛肉压成了饼，冻起来了。其实，从概念上来讲，这其实也是预制菜。OK， 然后它只要 ready to cook， 然后就行了。然后可能还有一种、嗯、那种，如果可能大家觉得说，哎，这东西怎么热一下就吃了？那那是另外叫 ready to heat， 就是热一下就可以了。哦、oh.。然后热一下就可以了。还有一种就是可能我们吃了火腿肠。那其实也是预制菜，那是 ready to eat， 拆开包装就可以吃
0: 了。
2: 哦，就这三 R 是吧？这个对，最后一个听懂了
3: 啊。<笑>拆拆拆开包装，那就直接吃了。然后其实这个这个行已经在行业里应该算是相当普遍了，甚至可能年轻的朋友小时候都吃过。对吧我理解一下，我
0: 翻一下，就是直接能放嘴里的，直接能放微波炉的，和直接能放锅里的。<笑>
2: 但是那那如果老是比如按照这个标准去看的话，就我们其实就从小就吃了很多的预制菜啊，就是肉夹馍肯定也是预制菜嘛。嗯、呃，它只不过就是不是工厂里做好的
3: 。这个这个一般来说，一般来说就是预制菜这个概念，它普遍是来是它是代指代为预包装食品。比如你妈头天给你烧好的，这个是虽然母亲她预制了一些东西，也放到
2: 了<笑>也
3: 放到了饭盒里。<笑>对对对。这个叫爱心菜，啊、对,对对，然后然后，当然当然还有可能是说，然后妈妈她把这个东西放在了冷冻的里面，她放在了饭盒里冷冻起来，她其实从技术和概念来讲、嗯，其实也是，但是只不过它不符合国家标准啊。就是能卖给一个普通消费者，这个才是才得才能算预制菜，差不多。就是基本上它作为一个商品在流通，然后已经它在受国家的监管，然后它获得了 SC 的这些认证，然后、哦、然后然后这才才才基本上才算是我们大家普遍概念上的预制菜。明白。然后其他的可能就是一个一些预制行为，明白对吧？提前烧好了红烧肉，然后等着人过来，这其实不能算预制菜。嗯，所以只有那种比如说那种苍蝇馆子或者小饭店，它是那种大厨现炒的。嗯对，对对对对，基基本上是，就是就是可可能就是基本上你看着它在那炒，然后猛、嗯、特别脏特别油，然后猛火在那弄，然后那、嗯、那种基本上是不是预制菜，特别是炒类的炒类特别带蔬菜的那种，对因为蔬菜普遍来说，嗯、呃，它它的它的那个介质啊，然后你能看得出来，然后但大部分来说都不是，只有少量的什么菠菜啊，然后什么、嗯、什么有一种青菜，还有那个毛豆，它是比较能够预制和冷冻的。还有就是你要说那种特别高端的是吗？对，还要高端的，对对，当然当然不一定啊。那很多高端的，其实比如说我去吃一千五以上的那一个人的餐厅，我也吃到过预制菜，啊、呃，这个你能吃出来吗？这个、我能吃出来，嗯、哦，我能吃出来，就是,是就是就是大部分吃不出来、哦，但是有些东西它太明显了，啊、哦，就是就是实在是那个，比如说口
2: 水鸡没有化冻
3: ，不是能能<笑>能举个例子吗？嗯、呃，我举个最普遍的例子吧，就是如果大家去吃，啊、呃，最普遍的例子，比如大家去吃婚宴。然后他可能那时候他可能会上一个什么佛跳墙，我认为那个佛跳墙百分之一百是预制菜，就是木板，然后而且而且其实佛跳墙也不便宜，他通过什么高汤去熬啊或者怎么样，而且挺稠的，喝起来很鲜。然后什么佛跳墙，然后这种东西，然后还有就是什么那个那个叫鲍鱼的那个鲍汁，现在大部分是预制菜了。然后然后甚至那个鲍鱼，它是用那个罐头鲍给你在做，然后然后然后这样的话，他还强调那是鲜鲍。也挺大的，挺大的。然后，但它不是那个在当天去水发的，因为那个水发的过程要很久。Okay. 然后发完了之后，然后你还要再去给它烧。然后，大部分公司其实可能烧。对对对，它可能你你要提前定，你要找他定。你一般定的，他不会给你预制。嗯嗯、哦，他会他会讲点道理。我我觉得，呃，还有一个就是什么呢？就是
1: 大家去吃日料，所有的那些冷菜都是预制菜。如果是一百块钱以下，或者说两、啊、人均呃三百以下吧，所以三百以上的我也说不好啊。反正肯定全是
0: 没吃过。嗯
1: ，我我
3: <笑>我在那儿干过。呃，就是、那个、就是就是他说的什么芥末海螺，对，然后芥末章鱼，对，然后什么什么那个什么麻辣中华海草，对，对对中中华海草，中华海草二十块钱一公斤。呃<笑>
1: 对，就是那样的。那么一大盆，然后冻了，然后化化了，然后给你挤挤挤挤,挤进去。这个东西，你说它算烹饪吗？就是，它就是你知道有手。就现在很多的厨房，它都已经不是厨房了，它都很多厨子都已经不是厨子了，它就是一个流水线的工人。
2: 那我们是不是也可以就是反向输出？就比如把我们那个超市里卖那种泡椒凤爪，然后拿到日本去，然后把包装那一拆开，一上它也是一个凉菜
3: 。呃，是可以的，是可以的。而且你知道吗？那个有一本日，那个有一本日日本的那个开居酒屋的书，那本书封面叫“会切番茄就会就可以开居酒屋”，<笑><笑>就叫这个封面，就叫这个名。<笑>对对对对对对，人人都能做产品经理，哎，<笑>人人都能做居酒屋老板。
1: 但但我说一个另外一个方向啊，就他刚才说那什么水发毛肚、水发什么的这些东西，呃，也有纯不是预制菜的，就是我之前在一家火锅店干过，呃，这个，呵呵因为因为你要干这行嘛，你就得什么都都都都知道，呃、嗯，呃，然后他那个所有的毛肚都是空运的，嗯，你知道什么概念吗？空运他就不可能给你切好了之后空过来，是一整个毛肚。就从牛胃里摘下来，就给你空运过来。哦，就是你知道那个，你们吃的是很开心，是新鲜，是怎么着？是是,是原始、啊。你知道那里面有多少的？就是我们有一个洗那个东西的同事，他说老王的
3: 血和泪，对
1: ，啊，老王的血和泪，自己自己每天在花饭池工作，就是那种感觉。就是洗礼那里面的没有消化完的那些东西，你知道那个东西有多痛苦
3: 吗？嗯、哦，这个这种餐厅我也去吃过。那个在那个那个成都附近有一个叫镇叫向阳镇，那边有一个叫向阳牛市的一个地方，那是成、嗯、那个应该是成都附近最大的一个杀杀牛的一个市场、嗯。然后那边吃毛肚特别好，嗯、就是那种该刚刚摘下来然后我记得好像六十还是四十一斤。然后反正你随吃多少切多少，吃多少切多少。然后那个我我我反正也也坦白的告诉大家，我个人认为没有用那个木瓜梅腌过的那个毛肚嫩。就是就是没有那么嫩，没有那么他比较比他，因为他比较原生态，他刚刚弄出来或者怎么样，他他比较比较筋斗。那、啊、感觉好像就
2: 是大家都一直特别追求原生态这样，还有什么生抠鹅肠之类的。对，但是碰上这种的，我一般就不
1: 吃了。我觉得不太人道主义。我觉得哦，<笑>对那个洗毛肚的那个人太不友好了。就是,<笑>就是你看着你都恶心，你都不用真的去干，你就看着你就，你都不能从他身边走，你知道吗？就是。
2: 就可能多年之后，你一见到他，就都还会想、啊、对对对,对，我以
0: 为舒恒这个共情的是那个是那个那个
2: 鹅<笑>，没想到共情的是
0: 洗毛肚的人。可以可以可以这，这这这是真正的人道主义，对对，以人为本
1: 还是预制菜挺好的，预制菜挺好
0: 对我。我呃，因为我们之前有跟就是某一家就是著名连锁的企业就做过一个合作，对,对，就是他们就是。特别推崇这个这个东西，呃、啊
2: ，预制菜，但是他们是希望能够，就是就是他们首先呢瞧不上传统的预制菜，然后他们希望可以把预制菜提升到一个新的高度。
0: 对
2: ，然后呃，就我先说一下我对他们家的一个一个感感受吧。他们家店里的东西是好吃的，但他们家那些预制菜可能十十个菜品里头只有一个是好吃的，啊，对。
3: 我大概猜到是哪个公司，
2: <笑>嗯，就比如他们做的那个预制的狮子头，我我就就我后来就感觉好像预制菜也得分品类，就有一些菜它就是容易做的好吃一些预制的，
0: 对对对,对，因为他们做到他们在做一个业务是这样的，就是他们把这个菜啊就直接挂到网上去卖，就是你直接买到家，然后呃在这个火上加热，嗯、呃，然后就可以吃到一个。他们认为和饭店差不多的一个一个口味，对，因为他们在饭店，你点了个菜，他也是直接拿一酒精炉在这加热。哦，对，而他特别照顾那些就是现在打工的白领，因为很多白领家里连锅都没有
2: ，所以他那个、啊那个、他那个是锡制的、铝铝锅
0: 的、铝箔的、铝箔的,的，对，铝锅，他有锅，你知道吗？你只要有
3: 火就行。你知道吗？你家只要有有灶台就行，电电磁炉也行。对对，嗯，对。但是这他他那个我也大概知道什么公司了。然后那个公司他最大的问题是他那个菜就是你虽然拿回家吃了，但是他和他在店里吃一样贵啊。呃、<笑>对，就是<笑>就是关键的问题就是什么呢？我想就是我
2: 从来没有听过有人吐槽他们家不好吃，就不管是他们家的那个功夫菜，还是他们自己店里的那个那个菜品，然后但就都是说贵，就确实也是贵。对对，就是就是你不看价吃，嗯，都不错。然后你一问价就疯了啊！哎，但是他他
3: 以前有个水盆羊肉，对吧？你在西西安工作过，嗯、那那水那份水盆羊肉七十块，还没有在西安吃的肉一半多啊。OK， 我我现在好像其
0: 实很好奇，比如汪维还有说你们作为从业者，就是你们觉得，比如说预制菜
3: 是一个好的事吗？或者说是一个合理的东西吗？嗯，我从我的角度来说，我我不说它合不合理吧，就是这个其实是一个人类农业社社会和工业社会的一个必然的一个面对的东西。然后那个就是，比如说就比如说比如说它它工业的这个这个车轮你撵过来之后，你是没有办法向后退的。然后除非你真的是说地球焦土化了，对吧？然后然后然后基建都没有了。然后无论是日本也好，还是欧洲也好，还有美国也好，这个工业的车轮起来之后，它的这个市场集中度会越来越足，越越越来越近。然后那那些农业的产品会越来越少。嗯然后包括现在市面上，其实世界上最多的那种红葡萄酒，其实最大的也是那种比较奔赴啊这种品牌，或者是黄尾袋鼠这样的品牌，它其实是比较工业化的。嗯、然后，然后这个是不可逆的。我我不我不评判这件事情是说是不是好的，因为你你你在工业的过程中，你的这些农业的一些审美，然后一些农业的这种呃这种这种柔弱的这种剧场感的东西，它会丢掉，对吧？它在电视的面前也会丢掉，嗯、对吧？就这些东西会丢掉。然后呢？但是，但是可能大家以更低的成本去消费到了更多的东西，然后或者是在更低的这种成本里去去追求了一些，就是你给自己创造的一些幻象，可能是有点上架似的。但是普遍来说，但是最终的状况就是说，是这是不可逆的。然后就是可能他是最终最终就是就是所以所以，所以
0: 比如说你觉得几代人之后有没有可能就厨师已经成为了艺术家？嗯，我我我认为是，我认为厨师可以、就是。我现
2: 在就认为厨师是艺术家，就是
0: 就是,是因为因为就是说，呃，当你的就是基本的生活诉求已经可以完全脱离厨师就可以搞定的话，那我觉得厨师就已经升华成了艺术家，对,对吧对？就是你你去吃一顿，厨师做出来的菜，就相当是一个沉浸式，
3: 对、嗯，看一个沉浸式的展，就是类似于这种感觉，嗯、对不对？嗯，我认为厨师可能会大大他他会大量的会就是这个工作岗位会变少很多，嗯、然后然后他可能他可能就是可能他会回归家庭，然后他可能在家里做一些菜，<笑>也许以后就厨艺就有点像以前的那种琴棋书画，就是他更
0: 像他可能就成了一个陶冶情操的这种东
2: 西。但是会会有一些，就比如嗯呃定制化的服务嘛、嗯，就是就是因为这个我，就是也没有遇到。嗯就是就是我去你家里给你做啊、呃，或者是我依旧是就就是我依旧是去这个饭馆，嗯，但是这道菜怎么做，咱俩商量着来，就像理发师一样，<笑>那哥们你来干了，哥们，
0: 哎，好像我我觉得就是说厨师这个，如果说餐饮这个行业跟比如说呃美发这种还不太一样，就那种是比如说客户你可以提很多主动的一些要求，嗯、但是好像餐饮很多大家这个从业者要求还都挺高的，就是
2: 你只能说免辣，但是他还不一定听你的。<笑>
0: 鸳鸯是最后的妥协，<笑>所以哎，这个比如说汪伟你，或者你们也可以说说，就是是不是餐饮行业，就是大家觉得哎，我还是要起到一个主动作用，就是厨师
3: 。嗯，就是我我反正个人经历啊，就是你特别是那些小的馆子，它的 e g 没有这么强的那种店啊、哦。然后那个那个，你哪怕我之前吃回锅肉，因为他们就很多店是青椒的，我一定要求他必须用蒜苗啊、哦、啊，对吧？我要求说你给我放蒜苗，他说行啊，你给我放蒜苗，你给我加五块钱。<笑>
4: 就跟那个发型师是一样的嘛，嗯嗯、然后
3: 就说，然后，然后，然后你给我做什么东西，然后怎么样，按照你的想法做。然后比如说他，他可能，他一开始麻婆豆腐说我们就是看那可能是个猪肉，对吧？我一定要求拿牛肉做，我认为这牛肉是最正宗的，或者要求一半牛肉一半猪肉。嗯，你知道以前本来就是牛肉。嗯，其实现在大部分店有一半牛肉一半猪肉，我就可能他那种表表达会更好。嗯，而、嗯、然后其实大部分店现在不加肉的
2: 。
1: 嗯、我知
3: 道
1: ，<笑>汉堡也是。其实如果汉堡是纯牛肉的话，其实也。不
3: 好吃啊，偏偏偏了偏了
1: ！因
2: 为因为我我我我曾经、嗯、就是干了呃呃一件事情，我觉得就像是我拿着这个微整组照片去、呃、那个理发店，然后让人给我变成这个样子，就是我因为我自己收了好多老菜谱，但是我有有一些东西我的动手能力很有限。嗯，然后我就拿着一个菜谱、嗯，然后去到了我们家附近的一个饭馆，然后问人家厨师能不能按照这个菜谱给我做，然后就是钱让他说，然后他同意了，我特别开心。对，嗯、但我感觉好像就是一般的饭馆，他们可能都会明确的拒绝我。嗯
3: 、对，一般一般那种特别，如果他是以预制菜为主的话，他可能做不了，对吧？还、哦、没还没那个锅，对吧？他可能这是一个。对，这说
2: 说明我们家后面那个饭馆他不是预制菜、嗯。对对对,对，开
3: 心然、啊。然后我们没有这个料理包啊。<笑>对啊，这料里边，这工厂说得加钱。对啊，要五吨起订、呃
1: 。可以，还得为你单开一条生产线，然后、嗯、做这么一
3: 个，嗯，对吧？然后，然后,然后另外就是，可能他的店，你那店生意没那么好，或者说你在非房繁忙时段去的，然后他在下午准备的，我觉得他可能是这样子，也有可能。OK。然后还有一种可能是说，他帮你做出来之后，你也不知道这个东西是不是那个老菜，毕竟你也没有吃过原来的那个菜。<笑>是。
2: 呃，我我爸妈他们在就是吃这种预制菜上面特别的，就是超前。就我第一次知道这种东西已经发展到这个地步了，是从他们那边了解到的。
4: 嗯
1: ，他就是他们给你
2: 买了一份麦当劳，不是不是是他们他们有时候喜欢自驾游，然后他们就会带一些这种东西出去，然后北京烤鸭车上有冰箱什么的嗯。然后他就是呃，我一开始只知道有那种自热米饭啊什么之类的，然后他们就后来有那种袋装的预制菜，然后他们后来就是我爸是怎么过行这个东西呢？这不就是高级方便面吗？
0: 哦，很有道理、哦，很有道理。
2: 对，然后我觉得，嗯，是这样的，对，就我感觉它好像本质上跟方便面没有什么区别，它都是就是一个，就你是,就是人类的饲料，人类的饲料，快速
3: 的方便的饲料，对吧？对然后咱给那个动，咱给家我家我家的小狗狗，对吧？你开个罐头，对吧？然后我妈也给我开这罐头，开了个
1: 。<笑>上升到哲学了，我的天哪！
3: 觉<笑>得都是罐头喂罐头啊，一样的那个预制菜那个袋儿装，其实你看它这个袋儿，它是就是软罐头，有科学叫法，它就叫软罐头。哦，对对对，是的。然后那个我们现在给给我们家小狗吃的也有软罐头，嗯，软
2: 罐头是不是就是妙鲜包的那种包？对，那
3: 就是软罐头，铝、哦、箔的，那就是铝箔软罐头，对吧？就是对很多
1: 的，就是我、嗯，所以我说全家和普通和一些外卖饭馆的区别就是，全家就是把这个东西给你，然后外卖它,它没那么贵，哎、呃，对。<笑>外外卖饭馆，他多了一道工序，就把这个东西拆开，然后放里面给你。就是他就是多了这么一道工序，拆开。然后
2: ，我们之前有一次在深圳出差，不是跟石老师，就是原来做互联网的时候，然后去一个酒吧，然后我们一个同事是不能喝酒的，然后他就说，就是那就要一杯橙汁然后那个服务员就特别的不会做人，就是他把一个会员果汁当着我们的面倒到了那个杯子里，然后卖我们五十元一杯。我们说，如果是五十元一杯的话，你应该去后边给我们倒。
3: 对对对，人的心里是这样子，当他的他,他的呈现其实和他的那个最终的样子是不一样的。我以前去那种那个很一个什么店里，然后我就要叫了杯可乐，因为我看，当然了，是因为我看可乐最便宜，我到点了可乐，然后呢，他他很他也是给你倒的，他那很认真的给你上面放了一片柠檬和一片叶子，然后再放了放满了冰和吸管这就这个我觉得可以接受，对，这个是这个是，对是对，他他是,是,是,是,是值了嘛，对吧？他还虽然还是那罐可当着我面倒出来的可乐，对、啊、对对对对。然后他还有一些那个叫叫叫。叫语言加成，他会告诉你说：“你知道吗？可口可乐公司钦定最高级的、最好喝的可口可乐是先往它里面倒一点一半的可乐，然后往里放冰，然后再把剩下的一半的可乐倒下去。”哎
2: ，这个就是泡茶里头，就是有一些绿茶也是要这么泡的
3: 啊。嗯、<笑>然后我当时就觉得这杯可乐太值了，值了！然后这个可乐我可以，我可以，可以，可以讲好几次
2: 。我觉得加上加上这句话的话，这杯可乐至少值八十、嗯。嗯，对。对对
0: 但是，比如说，如果是预制菜或者是这种料理包，呃，或者罐头，大家就会有一个刻板印象，就是比如说里面一定加了很多乱七八糟的东西啊，防腐剂啊，化学添加剂等等之类，会不会有这种问题？嗯，
3: 看菜，看菜，看菜，看菜，看菜看菜啊、看菜就是一般来说，特别是呃，先看保存方式，一般来说零下十八度的、嗯，它加了没那么多，很少， okay、基本上，因为它主要靠冻。对它对他靠它负18度在那儿冻，然后甚至有一些就是可能就是，呃，我甚至见过零下七十度的那种，然后你然后这是这是存菜吗？嗯、呃，对他的他的那样那样的复原感会特别好，只有高级的菜才会这样子、哦，就是零下七十度，因为因为金枪鱼什么的，对对金枪鱼啊，还有一些比如说那个那个用液态去冻的小龙虾。然后它的复原度会好很多，液氮液对，液氮冻的小龙虾，对对，还有液氮冻的牛蛙，然后这样子，哦、然后然后这样子，他们他们基本上不需要，因为只要冷冻就行了，而且用用我们以前老板的话说，防腐剂也要钱。<笑>然后，然后还有，然后常温的话，基本上有那种罐头，就是我们常见那种密封的铁罐的罐头。然后那种其实也不太用添加，也不太用添加、哦，因为它高温高压里面已经完全给它煮死了，煮死了，给它煮烂了，然后它也不太需要添加。嗯、然后还有一些可能是我们常见的，比如火腿肠那种是添加比较多的。嗯、然后因为因为肉类它它那个需要那个比较多的抑菌剂。还、嗯、有就是说那个有些，比如有些香肠，然后有些香肠，然后呢它不添加。这个这个添加剂它不好吃，然后对不好吃，就是就是就好吃就是添加剂那个味儿，对吧？嗯，不是添加剂那个味儿，它添加剂会带来的口感。哦、然后比如说比如说什么 Q 弹, Q 弹，对 Q 弹弹脆。然后呢，它比如说本来可能是添加百分之一百肉才能达到这个的，对。然后呢，现在我只添加百分之七十肉，再添加百分之二十大豆蛋白，然后再添加一个就 Q 弹，你照样很 Q 弹，<笑>啊，对吧 ？Q 弹素对吧？然后这种东西。Q 弹素，啊，对，弹力素或者叫什么，反正就是这东西。我要是直
2: 接吃 Q 弹素会怎样
3: ？嗯、呃，会原地蹦起来。<笑>然后还有就是，比如说那个肯德基也会经常用的，比如说它是增加保水性的，这是这最,最常见的那个那个、那个、那个添加剂了、嗯，就是那个磷酸盐。然后呢，比如说我们那个经经常会说什么鸡胸肉怎么这么柴啊，不好吃啊。然后呢，你我们通过添加这个这个盐水，这是一种最最好的方法。然后或者说不用盐水，我直接用那个呃磷酸盐或者复合磷酸,磷酸盐去给它添加了之后，再滚揉，在滚揉箱里滚揉一下，然后它的它会吃进去很多水。哦、然后第一，我一一块鸡肉，然后比如说我买来一百克，对啊，我出去可能也是一百二十克，因为它它它它吸收了更多水。第二，大家吃的时候也会觉得哎好像很嫩，对吧？然后很嫩，然后这块鸡肉怎么这么多汁？然后啊、呃，对不起，那可能是有一定的添加剂的作用，它有一定改良的一些效果。我觉得这跟我们脱口秀也很像，对吧
0: ？本来这个演员就写了十分钟段子，通过互动，然后他可以表演十五分钟，观众还觉得哎，这
2: 个体验感很好，对，很沉浸式
3: 表演。对
2: 对对对哎，我我有一个问题，就是有什么国家允许的食品添加剂是，就是你作为一个从业者认为我们需要小心一点的？这个可以说吗？我我反
0: 而是想说，是不是只要它是经过，比如国家认证的，或者说符合国标的，那这个东西你只要不是天天吃、顿顿吃，一次吃很多，就是相对比较安全的
3: 。其实如果符合国标的话，天天吃、顿顿吃其实也没事儿。
0: 真的吗？的你天天吃火腿肠也
3: 问题不大，也也就是不健康的，的、就是，就是就是就
2: 是就是、不均衡
3: ，就是说你你长胖的这个给你带来风险比添加剂带来风险高。
2: <笑>哎，那那我就是有一个小的问题。就是我难道不是因为吃了添加剂才变胖的吗？我觉得不是<笑>。他不是，还有
1: 个
3: 问题啊，比如说你吃一根火腿肠，吃那不是添加剂，你吃是那个饲料那个增肥剂，就是那个我们吃那个健身吃的那东西，它可能会很快的长、哦哦哦。哦，明白。嗯，嗯那个那个挺贵的还，还一般也不会给你添加什么蛋白粉之类的东西吗？哦，没有，那个蛋白粉不算添加剂，也不会给你添加这些东西。啊、哦，
2: 都很贵是吧？对对对。啊、对，比如说、嗯
3: 、这个
1: 今天一天吃一根火腿肠。是没问题的，但是吃了一个火腿肠，又吃了一个泡面，又吃了一个薯片，又吃了什么别的东西？这些东西就复合起来，就是、date, date, 复合起来是吧？对这我觉得这个可
3: 能是、就是、肯定会有有那个，但是我觉得是这个是缺乏临，目前来说是缺乏临床研究的。然后，然后，当然我也不太建议大家吃这么多的这个添加剂。然后以前那个知乎有有句话叫做“那个撇开剂量谈毒性都是耍流氓嘛”，对吧？嗯。然后，但是但是可能你对对，如果你说天天吃、顿顿吃、月月吃，然后我觉得可能肯定会对大家有一些不好的影响。但是具体是什么不好的影响，目前目前也没有什么研究在在就是说直指直直指这个原因，明白就是它不它可能是多重原因，因为你你经常吃泡面，说明你经常熬夜。对，对这个太复杂了。对<笑>然后经常熬夜，说明你工作老板压力很大。然后你如
2: 果是一天吃火腿肠吃泡面，然后说明你很穷啊
4: 。
2: 对，贫穷带来的健康方面可能更高一点。那个
0: ，我还有一个就是，呃，一会儿大家可以说一说啊，就是因为我已经很长时间脱离就是添加剂这个这个范畴了。嗯。呃，我我我也不注意，就是现在有什么新的添加剂。但是我记得我小时候，就是我妈我爸妈让我不要吃一
3: 个东西的时候，他说不要吃这个东西，有激素。啊、uh, ，激素普遍其实添加的没有这么多，没有这么多， uh, 因为激素特别贵。啊、uh, 嗯， uh, 对对，对，特别贵。然后你添加的这个激素，因为现在我们我们给这个东西打这个激素，它原因是为了什么？为了让它更好的生长，对吧？对对对。然后现在这些品种已经够生长的够好的了。就比如说可能用那个鸡，其实它本来就是就是那种肉二,二十几天就能长得挺大的鸡了，对吧？ Uh, 二二八、uh, 天还是二十九天的鸡、okay. 嗯，然后它已经本来长得挺大的了，然后它你给它添加激素。激素挺贵的，激素挺贵的。然后，那比如就是
2: 他们可能就是除了激素，还会有好多其他的东西，比如说这个牛它打了抗生素了啊，对对，抗生
3: 素是最普遍的，啊、抗生素反而远远远比激素添加的量要多得多。然后特别无论是猪肉、牛肉还是鸡肉，嗯、对，就是
2: 为了让他们就是饲养的过程当中不生病嘛
3: 。对,
2: 对那那那个会有问题吗？嗯，我觉
3: 得还好，会有，会有，会有。就是就是以前就是那个我们中国打过，就是有有过这种那种肉，有些肉去。主打自己是无抗肉，但实际上来说就是就是为什么会主打无抗肉，然后其实会对人有一定的这个影响，但是具体什么影响我，我我个人不太懂。是
2: 就是我我我爸说过，就是就是抗生素这种东西，就是呃，坦白讲，就是你吃肉的那个获取的那个量本身也非常非常小，对啊、呃，这个是其一，就是呃呃，其二呢，就是抗生素你吃多了之后，最大的一个问题是你可能会对某种抗生素产生抗药性。<笑>就是呃，大家都知道有一种抗生素，呃，曾经很有名啊、呃，至少石老师肯定听说过，叫四环素啊、哦。然后当时大家都说，就是四环素和土霉素会导致一种副作用，叫做四环素牙，就是你的整个牙齿会很灰或者怎么样的、嗯。那这块就有两个问题，第一就是刚刚汪汪说的，就是抛开剂量谈毒性是扯的，就是你其实是需要滥用四环素，有事没事吃四环素，吃好多四环素你才会四环素牙啊。然后其次呢，就是因为后来没有人吃四环素了。所以只要是一有就是呃，就我一发烧或者怎么着，我爸就给我吃四环素，他说因为我一定没有这个的抗药性，对，就是可能没比红霉素、青霉素、头孢的抗药性我有，但是四环素的一定没有。对
3: 我，我觉得说起抗药性这个，其实其实我觉得那个那个添加剂和这个这个叫我们外外源的这种添加的这鲜味，我觉得其实还有另外一个展示，就是比如说大家会吃的东西越来越鲜了，大家对这个鲜味的要求越来越高了、哦。然后可能比如说我们原来可能就觉得好像，呃，你父母烧给给你烧个东西就挺好吃了，挺香的了。然后然后我也不、嗯、不不谈是说什么。以前的什么土鸡土肉这种东西，我们我小时候也没吃过土鸡土肉。然后，然后，然后呢？但是随着在外面吃，大家可能会吃得越来越香，越来越辣。然后包括是，他可能为了让你感到辣，他会额外添加辣椒精油，然后这样子的东西。然后比如说他原来吃我们吃卤味，但我们这个是良心卤味，我不刷。然后，然后无添加店铺啊，使用千和酱油。对对对，然后良心卤味，然后可能大部分卤味它会首先会加鲜，这是最常规的，因为加鲜、嗯、这个，因为鲜味剂是很便宜的。然后加鲜完了之后，它可能会导致你钠超标，对吧？然后呢，现在还会加香，加香的话就是可能一些什么，那个那个那就是有一些特殊的。你、那个、上次说的那个叫什么来着？乙基麦芽。对对对,对，乙基麦芽酚、嗯。然后什么玩意儿？乙基麦芽酚。然后、呃，都是我们
1: 餐饮界。然后
3: 这个是<笑>啊，对，这东西就会特别香，然后还会有那种各种各样的香精。然后，因为现在香精其实发展的已经非常，已经比较强了，应该说、啊。然后，然后那个，比如说你你会，甚至有五常大米专用香精，嗯、呃，对吧？你让你这个大米啊，你搜一下<笑>、啊，就是让你这个普通大米吃起来更香，然后吃起来更像香那个五常大米。嗯、啊，对对，更更更认为你是认为特别香，有米香。但是、啊，
2: 但是很多人他一辈子就比如像就是我我吃过很多印着五常大米的这个米，但是我到现在都不认为我真的吃过五常大米。啊、uh、哈 -huh ！
3: 就像就像很多人认为自己可能就是永远没有吃过阳澄湖的大闸蟹，对吧？然后对,对，哪怕你去阳澄湖上，上它也不是真的大闸蟹。对我我前两天看一个抖音博主，他
1: 就去阳澄湖了，都吃不到阳澄湖大闸蟹。他就问那个小商贩：“你这是阳澄湖大闸蟹吗？”哎呀，所有的蟹都是一样的。然后那个<笑>那人说。
2: 就是他们只是去原产地卖，对
1: ，还、啊呃、还说什么呃蘸水蟹，就是从阳澄湖的水蘸一蘸，他都懒得糊弄你，谁家有功夫蘸那个水呀？就是。<笑>
0: 所以你是说香精已经到了，比如说你想要啥味儿，基本上都有一个对应的香精，是
3: 吗？嗯，不能这么说，就是有些香味确实也很难做。就为什么我说个那个，比如说某某的那个无糖的那个白桃饮料，为什么卖的这么好？是因为白桃香精非常成功，它它就是萃取的效果特别好啊、哦。然后比如说，但是可能西瓜的香精到现在其实效果那样。啊、嗯，然后它不是说那么容易都能有，就是但是就是有些口味特别善于用香精提取出来，
0: 明白？然后
3: 然后那些就是特别自然，而且就是特别牛啊、哦。然后他，所以可能我甚至认为这个品牌，然后他可能成功的三分之一是来源于这个香精，明白？啊、嗯，明白。然后因为因为纯赤藓糖醇就是那个味儿嘛，也不怎么好喝，对吧
4: ？
2: 那我觉得就是对，就是说到食品安全，还有另外一个话题啊，至少前两年被炒得很热。石老师，不知道是不是能回答一下，转基因食品到底是不是安全的
0: ？我从生物学的角度来说，应该是没什么太大的问题。这个我不知道，但是我觉得这个话题容易掉粉儿
2: 啊、哦。那我们就那我们就换一个话题吧。<笑>但、啊、但是我
0: 觉得没关系，就是一我一会儿我们可以再聊聊味精或者其他的那些就提鲜的，因为我觉得这个东西还是值得一聊。嗯，呃，转基是这样的，转基是呃因为。科学的角度永远都是说没有绝对的 yes 或 no， 嗯啊，就是你问一个科学家，他如果从科学角度说，你愿意嫁给我们，他也，嗯、<笑>这是这是一个。
3: 什么什么态、嗯？
0: 对，这是一个就叠加态，就是我只能说，就现在你可能就坍缩下来，可能是 yes 或者是 no，、嗯、但是未来就也不好说。你下次再问我的时候，可能又不一样了。对，对对所以比如说转基因也是一样，就是你问任何一个科学家说转基因是不是对人人体无害，你能保证吗？你能保证？没有一个科学家能保证，除
2: 非他不是科学
1: 家
0: 。嗯嗯、对、嗯，科学家甚至都不能保证地球是圆的，或者是宇宙怎么怎么样。嗯
1: ，对。但是就是，我就有点交蛋那味儿了、嗯。这。嗯我觉得我这这句话说的是没错，但是很多人觉得，呃，科学家都不一定能保证与，与呃地球是圆的，然后就有些人认为地球一定不是圆的，因为科学家都说了地,地球的，就是就是有些人会这么认为，你知道吗？对对对没有办法、就是就是，这是一个
0: 基本的逻辑问题。对对,对，他
1: 这个这非黑即白的这个逻辑没办
0: 法。我所以比如说，因为我刚好学生物的，然后我们当年就是做很多转基因，的东西，冤、嗯、有头债有主，听众朋友。<笑>不是我，我们当然做的很浅，就不金盆洗手了。<笑>呃呃，就是我们先说，从以现有的证据来看，嗯，就是呃，转基因食品不会给你增加额外的健康风险，嗯，就是这是我们能保证的。
3: Okay. 比如说
0: ，呃，它给你带来的所有健康风险，是你吃非转基因食品一样会带来的，嗯啊
3: ，就是转基因食品更便宜，嗯、对。但是转基食品给你的其他的地方就是，呃，对对对对一便宜你就吃的更多，你的风险增加你也并不会一便宜就吃的更多吧？然后你的风险变高了，<笑>就可以省下来喝酒，风险变高
0: 。<笑>对
2: ，就是就可以省下来钱，然后男人有钱就变坏啊
0: 。其实我一般我很少跟就是身边的朋友聊这个话题，就是有几个话题我们是不不太愿意聊的，就是。比如信仰啊，然后转基因啊，中医啊。<笑>
2: 但是我们这个中医已经聊过了啊，万万没想到
0: 今天、这个、我们
2: 我们什么时候聊信仰啊？<笑>这个真的不能聊啊。
0: 但是我觉得像这个舒恒就坚持不添加，这也算一种信仰的。呃，也不是了。但是比如说，从你内心，你真的觉得就是因为你至少要加酱油嘛、呃？你真的觉得酱油就是一个可以接受的添加
3: 的东西？就你真的，或者你真的相信那个酱油，他告诉你没添加，他后面有没有可能偷偷添加了
1: ？那这不是国家标准吗？那国家标准
3: ，我<笑>们从科学的角度来讲说，他偷偷给你添加了一勺味精，你也没不知道。呃,呃因为从我的角度来说，我因为我是学生物的嘛，就是从我们的
0: 角度来说，添加就是盐就是最早的这个、嗯，对对对对对,对，对吧？是这么回事儿。我我感觉书恒就是他可以接受到他小时候的这个添加，对对对。<笑>我十岁以后再发明出来的，我就不接受。这个其实也，
1: <笑>这其实也不是说就是什么别的东西，就非要有这个信仰，就是为了差异化嘛
3: 。哦，这是一种市场无添加是一种市场策略。哦哦。现
1: 在都要无添加，无添加，海克斯科技活、约翰活都说这个东西，那你就做不添加，大家就会呃，哦，这家店可能什么是,是吧？这是一种市场策略。哦、下,下单嘛。就以又
2: 或者就是无添加，其实不是舒恒的信仰，对对是舒恒相信有一些人信仰无添加。哦，对，反正你
1: 无添加总会比吃有添加的
2: 好一点吧。<笑>但是就是比如像就是，假如我是一个，就是我就是一个消费者，我会想要去试一试无添加的东西的原因是，就是他如果无添加能做的跟有添加一个味儿，那我认为他技术是好的
3: 。那个反我觉得其实因为因为我做博主也也这么有有很长时间，其实大部分的那个观念都是为了炒。
2: 都是为了吵，然
3: 后呢，你你挣着说也挣钱，反正说也挣钱，只要你们两方面都是都有人信我，对吧？然后然后对吧？有人信信我，我可以靠吵下来,来挣钱。你来骂我，我也能挣到钱。然后然后你只要有流量，我就能挣到钱。我觉得可能也有这方面的一些原因。嗯、大家喜欢听转基因不好 ，OK， 我就说转基因不好。大家喜欢听转基因好，我就再开一个号，或者
2: 或者他到最后就是就是要关。赢两次。对他就是要观点明确的找差异化嘛，就比如像我之前看了一个特别荒谬的东西，就是要什么呃几个番茄那个公司，反正就是说几个博士，然后为了就是寻找这个童年的番茄的味道，就是那种小时候有籽儿的，然后一大一大坨籽儿的那种番茄，然后又也不跟哪儿种，然后那番茄巨贵，对，但是我我我其实常年就是是被有机蔬菜迫害的，嗯，对，因为就是我爸妈他们就是在北京的郊区租了一个小院儿一亩地，然后他们自己种。他们是不允许我买菜的，然后他们那个小院里种出来的所有的蔬菜，全都是就是所谓没有农药对，对对，然后也没有化肥，啊、嗯，巨难吃，嗯
0: 、不是他们没有化肥,有肥有有有
2: 有、啊有，有别的肥，有有有有有啊，对，有有别的，
3: 原汤化原石，
2: 对，但是就就就就真的难吃，就是他们的那个韭菜就比市面上买的那个韭菜要窄，嗯嗯，然后他们那个。种出来的白菜就是比市面上买的白菜要蔫儿，嗯嗯，对。然后他们种的那个黄瓜就是比市面上的黄瓜要歪瓜裂枣一点，没那么直溜，但是就是刺儿多。然后他们就会认为，<笑>嗯，你看这个好。哎，对对，就是小时候家长就是判断这个黄瓜
3: 新不新，顶花带刺儿。对对对对
2: 对，就是，但是真的不好吃
3: 。而且有一个特别惨的情况，我有一个朋友是做番茄育种的、嗯，就是我们刚刚说的各式各样的番茄，嗯、然后他在那儿都有种，他在那个北京京京郊的一个，他是我一个朋友老公。嗯然后呢？但是特别穷啊， uh. 特别穷、啊。然后，然后我说你你都这么高科技了，然后你的番茄这么好吃了，他说我们做育种的，基本基本上都不太挣钱
2: 。对、uh. uh.。所以就就感觉就是就是好多概念炒完了之后，真的有人买单，但是到最后会引就是引起一些负面的社会影响
3: 。我我甚至认为可能真正去种植那些人他其实不挣钱，可能是真正去炒作的人他在挣钱，然后也就是说他真正是说这个流通环节他他他他还挣了最多的钱、嗯
2: 。然后我们曾经还做过一个就是小小的生意，就做了一个春节，是我当时的那个领导他家是内蒙人，然后我们就是卖那个羊排的礼品，然后我们是没有羊排的。就是我们就是直接卖那个礼品卡，然后就有谁下单了之后，我们就是让他老家的人现圈羊，或者现跟就是老乡买，对，但他就生产了就一批的那个包装盒，对，然后就这么着卖，然后就号称是什么什么骑的什么什么有机羊肉，然后吃什么长大的或者这那的
3: ，对。我觉得大熊老师的业务够多的，
2: 就鬼知道那个羊是吃什么长大的。
0: <笑>我觉得现在就是已经卷到什么程度，就是刚才说这个有机，就是已经不光是人吃东西有机了，他就说这个呃、哦、牛或者羊吃的这个饲料都得是啥,啥啥啥的
2: 。对，然后或者是什么？前两年是谷饲、嗯，对，然后这两年又开始炒草草饲。对，那牛吃来吃去，它不就是吃这俩东西吗？
3: <笑>不是，汪明说也有别的。<笑>没有没有，就是就是还是骨丝草丝为主，还有有,有混合的，比如说有有有说法叫骨丝180天，然后就是说你先吃草丝，它从小吃草丝，然后草丝完了之后你再骨丝，然后呢这样的话、哦、你,你怎么去判断这个肉骨丝草丝？我给也给大家简单一说一下，就是你看那个脂肪，牛的脂肪是偏黄的。然后那基本是草饲的， oh. 然后呢，那个肉比较偏那个脂肪是偏白的，那基本是骨饲的。然后为什么要吃它？在大家会吃草草饲的话，它会有一种草的腥味儿。然后它会普遍来说会觉得那个牛肉会腥。然后让骨饲的话，第一能让那牛长得更肥一点然后但一直都骨饲呢，其实挺贵的。然后因为它一直都在跟两人抢粮食，对吧？然后呢，其实那个比较贵。然后呢，所以是先让先吃草饲。然后草饲长大，然后呢，再给你补饲180天，然后你那个那个牛再代谢掉一点，然后的话它又长肥了，然后它普遍是这是一种既经济，呃又实在的一种、哦、一种一种养殖办法。你你你们那个牛肉有啥讲究吗？呃，我其实一直想问，就是牛
0: 肉那种什么所谓和牛或者什么，是不是一种智商税
1: ？不是
0: ，不是吗？真的好吃，真的好吃。啊、嗯，它是那种、就是、带选择，就
1: 就我们叫雪花牛肉，现在都叫什么和牛？我们以前都叫，我们以前干厨的时候就叫雪花牛肉。<笑>嗯
3: 、其实主要是品种制胜，主要是品种制胜、啊。然后它那种品种就是特别容易，就是那个就是就是那个肌肉，它会就就是、脂肪和肉就是肌肉之间，它会就分布的特别自然，特别均匀，形成大理石花纹。嗯、然后我我们这个专业叫大理石花纹。然后然后。然后它能够被评级 M 级、M 级、M 级，然后呢，你说它真正的就是说它是不是特别符你的符合你的口味？我我觉得这个是、嗯這個、就是见仁见智了。但是普遍来说的话，它、嗯、的那个油脂啊，还有它的那个口感会更柔软，然后它会更因为它油脂多，它会更香，然后它因为对它它吃起来更嫩，然后呢，但是吃多了也受不了，就是因为它太油，比较油，比较偏油。嗯嗯,嗯
2: ，所以它为什么一般都是烤？因为它能让一些油出来。然后它的可能整个就是脂肪细胞的结构还在那块所以同样
0: 是一头牛，有的卖那么贵，卖
3: 那么便宜，这合理吗？也合理。嗯，我觉得其实、啊、我觉得其实是这样子，就是牛它其实牛的成本其实主要取决于是说它养殖成本。然后呢，其实因为大部分的肉牛，就是无论是南美还是北美还是乌拉圭什么的，这种其实大部分的其实都是以都是品种都是差不多的。嗯。然后然后可就是我们排除这些什么和牛这样的讲法。然后呢，它其实是因为有些是草饲，因为人家比如说阿根廷那边就是有有无就有很大的一个叫潘帕斯草原，对吧？你随便你你去弄牧草然后来吃。然后美国它就是有当地的那个当地的那么多的那个就是转基因的这种谷物给他吃， okay. 然后他他们所以他们这个他们的养殖成本本来就比咱中国低、uh -huh. 然后咱们中国占个什么呢？咱们中国就占一个就是就咱们吃就是好多是黄牛，然后呢、uh -huh. 黄牛，然后你你可能。黄牛你宰了之后，它特别新鲜，不是潮汕牛肉锅，它在那个僵直之前，嗯、然后你就可能下锅了，也挺、嗯、也很好吃。的。蘸一个新鲜，嗯嗯，它不都是这样？我
2: 以为中国蘸个消费者多呢
3: 。咱们中国消费牛肉其实很少，不多，就是平均销量来说，哦、然后不太多。嗯，
4: 然后那
3: 那时候我们去参加那个展会来说，其实其实咱们中国最最牛的是什么东西？呢？咱们中国就是吃边角料特别强，然后。<笑>全世界，我们中国是第第二或者第三大的养鸡大国。然后呢， uh -huh. 这个这个咱中国这么多的鸡，对吧？然后已经是人口的好多倍了。然后呢，这个鸡鸡爪还是不够咱中国人吃的。<笑>然后要从第一大养国养殖大国巴西去进口鸡爪。Uh -huh. 然后，然后什么？我们大家现现，而且现在鸡爪很贵啊。然后现在鸡爪很贵， uh -huh. 然后价格已经上去了
1: 。鸡爪、
3: 鸭头、鸭脖、鸭
1: 舌，我买的是每一个鸭头里面都没有鸭舌的。
3: 啊、哦、啊、呃、哦，这是最自然的，你知道吗？这个鸭子身上，呃，那个鸭子是肉是宝是吧？对，鸭子身上最贵的是鸭舌，就是单价论公斤、哦。鸡身上最贵的是那个我们俗称“壮中宝”的那个叫那个软骨。哦
0: 、啊，对对，
3: 单价最贵的是鸭舌，它不可能说我卖鸭头给你。对。然后我们中国本来这也很神奇，就是那个那些那个鸭的那种副产品，什么鸭肠、鸭胗、鸭肝，对吧？然后还有鸭脖。然后呢？那些本来都是武汉人民，对吧？武汉人民他吃鸭瘦鸭腹，然后就拿来说卤一卤。现在硬是把这个鸭腹的价格，你这个这个、养鸭的人光靠卖鸭腹，能把这个鸭鸭鸭子成本收回来？
1: 对
3: 。然后所以你就会看到说，我们那个去超市那个鸭边腿好便宜，鸭边腿对吧？然后比鸡腿要便宜一半，比鸡腿还便宜一半。鸭肉,、嗯、鸭
1: 肉是所有的肉里最便宜的，就是所有的。
3: 嗯，正常的肉里，对对，因为他那个，他把他那个靠卖压腹、压针什么的，嗯、他然后压舌，他把那个压的成本收回来了，
1: 就不用说就压头啊，压、嗯、头现在是我店里利润率最低的一个产品，因为它贵是吗？就是四块钱成本价贵，对，四块钱一个卖六块钱，哦、加上不是那你要的店
2: 咋开？就因
1: 为一般那你一开始嘛，你就得这样啊、嗯，就得当孙子，没有办法。
3: 呃，赶紧去吧，朋友们。那孙子我怕当着当着当着。现在赶紧
2: 啊！现在还是在当孙子，<笑>过两年就当。一般一个饭馆的毛利，至少得百分之五五五六十吧？对，五六十、哦。要不然是开不下去的。
3: 但但卤味不一定，卤味不一定。哦、卤味的卤味，它其实有点接近于接近于接近于那个叫零售，它有就餐饮和零售之间的东西、嗯。对，差不多。明白
0: 。哦，但
3: 是最早中国人吃这些，是因为比如说大家。呃，就物质条件比较匮乏，所以就是我们是，我们经常会说有一句话，叫做中国是中国饮食是一种内卷的饮食。然后，然后我觉得当然是这所谓内卷，我觉得你做好了，其实它是一种非常效率非常高的饮食。你能把一个东西吃的渣儿都不剩，然后对吧？你从头到脚吃的什么都没了，然后对吧？就是、而且特别是这种方法，还都都都挺好吃，对吧？然后<笑>对，甚
1: 至。现在有店是专门吃猪的骨髓的，你想想，它都是在那么一个硬壳子里，它都要把它敲碎了，然后把里面的东西吸
2: 出来。就是就是，或者这么说吧，
1: 啊
3: 、环保还是中国、啊，就
2: 是他在穷的基础之上，在不添加任何成本的情况下，他希望能够靠自己的主观能动性，再让这个东西变得特别好吃。对，北京人最有话
1: 语权了。对，就是你
2: 想中国人讲究什么吃食也得趁热。
1: 啊、uh, ，对，我没没听说过，没听说过，说<笑>就是牛逼火锅嘛，就是，对<笑>不是就是
2: 就是你不管你吃的是什么东西，它都要尽可能的让它变得更好吃一点，
0: 对。所以我觉得就是以前，我觉得就是只有呃，这个社会足够经济条件好了，才有湿垃圾这个东西。嗯，对，我觉得我小时候真的可能家里也没有，真的没啥湿垃圾。
2: 炖鱼讲的那个骨头要、啊、能吃下去，能吃的都吃了
0: ，对、啊，剩下的都去喂什么？喂猪，喂,、啊、喂一些什来你能吃的
3: 东西。嗯、但我
1: 但我不知道，比如说蛤蜊的壳算是垃圾吗
3: ？蛤蜊壳算干垃圾，这个国那个上海有要求的，那个不能不能丢的，好像嗯。所以当年真的真的，而蛤蜊的壳确实吃不了。我说句实话，那个那个什么阴虚，阴阴阴虚那边不是有一个有一个遗址，里面全是壳，哈因为古代也吃不了，对吧？对对对对那么卷的饮食的情况下，他也吃不了。那
0: 他现在肯定还吃不了。不是，我觉得最牛逼的就是说，中国是这样的，呃，能好吃的就是就是美食嘛，然后不好吃的就会做成一些就是特色的美食，嗯，然后
3: 再往下就是入药，嗯
2: 、对。这可是中药入药的，对，实在
1: 吃不了，实在是太难吃，就变成中药了。对，如果如果
3: 再吃不了，还能占卜。
2: <笑>甲骨文不就这样？对啊，对啊，还能当货币？你讲,讲占卜的占卜的门槛应该是要比中药高的。就比如就龟壳、哦、什么，时候先
3: 占卜后做中药，对吧？对对对龙骨对吧？那个、那个、药那味药
2: ，龙骨啊，包括那个龟壳，是就是你可以占卜完了之后再入药
3: ，对，对，就物尽其用，真正耐用。<笑>没有事
0: ，啊，我我们刚才其实有一个话题绕了很久，然后我还想说一说，就比如说就是添加就是鲜这个事儿，就中国人好像对鲜特别的在乎，因为好像西方
3: 没有太多这种概念，是不是？就仙这个概念。其实“鲜”这个概念应该是最近一百两百年才出现的一个全，才全人类才出现的一个概念。哦哦哦哦哦哦哦哦然后让或者把正式把“鲜”列位列入为第五位第五位、okay。在那之前只有卤菜才是有鲜。对对对，大大家可能就是认为东西好吃，但是它。他可能知道那个好吃，然后那个传说中什么， okay. 我听说的反正都市传说说，因为山东菜往里面扔,扔海肠粉，对吧？嗯、然后海肠粉、海胆粉，嗯，然后但是但是我我往里汤，但是我用了海肠粉没觉得变鲜了，因为古
1: 代人的味觉和现代人的味觉是不一样的，哦嗯、现代人。但
2: 是其实就是比如像就是中国菜，它到最后跟就是呃西餐审美特别大的一个区别就是他对鲜的这个追求。对
0: 我我不知道那个就是。比如海鲜或者怎么样，因为它有那个“鲜”字嘛，或者还有人说这个鱼和
3: 羊什么什么之类的。我
1: 试过，不好吃。鱼鱼羊
3: 包嘛，嗯，对，我觉得那是“鲜”，可能是一种怎么说？呢，以前的“鲜”可能大家是认为这种新鲜或者是怎么样，它可能是对一种口味的一种追求吧。就是以前只有草原的人有羊，只有海边人有鱼，然后突然
2: 这锅里两个都有，哎，好新鲜。<笑>就关键是，就是就是你从中国的这个烹饪哲学角度来讲啊，鱼跟羊这俩东西是不会碰到一起的，就是因为中国就讲究就是有味使其出，无味使其入啊、哦。然后这俩都是有味儿的，对，这俩都是有味儿的，一个要处理膻，一个要处理腥啊、哦，所以两个都处理，然后再给他们凑在一起很麻烦
0: 。OK OK， 明白，会打架这俩
2: 东西，嗯、明白对
0: ？对，所以我们呃，所以就是比如说大家现在能记忆出来的那个鲜味儿，就是。比如说鸡汤或者怎么样，就是类似这种是,是、嗯。其
1: 实生食很多就是挺鲜的
0: 哦，就是就是
1: 而且每一个生食它的鲜味都不一样。比如说涮两秒的牛肉和三文鱼腩，它的鲜都是不一样的
3: 。我觉得，嗯，是就是它它每个每个每每种食材里面的成为物质本来就不一样、嗯。然后比如说我们为什么经常会说那种老鸡会比那种那种速生鸡要鲜，对吧？然后你能看得出来，因为它在这个这个就是。它的生长周期越长，它的那个在那个肉内的那种那种风味物质沉积的时间就越久。对，然后这个是、oh. 这个是有科学依据的。然后，然后确实老鸡会更鲜一点。然后，不过我们中国基本上是这么玩的，就是你老鸡其实是那个蛋鸡，就是那个他下了三年蛋，然后就把它宰了，然后说，哎，这是一个三年老鸡。<笑>然后，然后，然后老三年老母鸡，然后卖给大家，然后 OK。对对对，对对嗯、它它不是一个真正的是我们一个什么炖汤品种，哎，没有没有，蛋鸡是不走低的啊，哦、走低鸡是另外一种，它也养不了三年。蛋鸡你不敢
2: 让它走，它要不然就蛋不已经跑路了、啊。
3: 对。然后这这个我们对这个鸡这个蛋鸡可那个了，你不知道，你不知道大家有没有听过一个词叫强制换羽。这个词其实强制换语，把它毛拔了啊？没有没有没有
2: ，没有那么残忍、啊，比
3: 那个还要残忍、哦。然后呢，这个是什么？就是当这个鸡，对吧？然后那个它可能它，因为它是下蛋会有衰减的。然后呢，这个衰减是会有衰减的。然后它可能到到一定的日子，它可能原来每天下二十个。对不起，你现在 KPI 不够了，你现在一,一天只能下十个、十八个。然后呢，说明什么呢？说明你要把你宰了，对吧？到了时间了 ，OK 的。但是我现在经济条件差，然后我作为老板说，我给你一个机会，让你。让你提升一下你自己，对吧？我对你是有期盼的。然后 P U A 这个鸡怎么 P U A 呢？把这个鸡关在一个小黑屋里，然后，然后，然后,然后他打篮球，断食，然后断，<笑>然后断食断水，然后还有一些别的方<笑>方式。然后呢，这个鸡就会急，就会疯，然后会把自己的羽毛全都摘下来。哦，就是就是说鸟类一
2: 抑郁症就自己拔毛嘛、嗯。对对
3: 对。然后这个叫这种动作叫强制换羽。然后完了之后，他的 K p I 又能上去。然后，但是基本上做做过一次到两次，这个鸡就不行了，就彻底不行了。你再怎么给它增加，再怎么 PUA， 给它关小黑屋都没用了。我想知道这跟程
0: 序员掉头发有没有关系？<笑>就是如果你能够长出来，<笑>如果你能够再长出来
4: ，<笑>
0: <笑>我们还是说到先吧。就是，比如说味精这个东西，它当年被发明出来，对你们没有看过一
1: 个语文书上的一个小故事吗？嗯，嗯就是说一个人在。家里就是就一个日本人嘛，在家里那个吃那个汤，他觉得哎，这个汤怎么跟平时不一样？哦、海龟汤啊、呃，对，因为因为那个他他老婆给他放放点海带。啊，他又让他就所有的材料里，他都让他老婆去做了一碗有这个的和没这个的，有这个的和没这个，就、哦、发现是这个海带，然后他又从这个海带当中提取出了这个谷氨酸钠，就是味精。嗯
3: 、对对，纤维物质好像最早是这样的，但后来这个用海带提取太费劲了。对。然后那个人就是大家通过合成，然后和淀粉的一个什么什么技术，然后然后要从玉米里也可以，就是淀玉米淀粉嘛，然后那个、嗯、来来提提取，所以的电那个现在那个味精这么便宜。对对对,对。然后然后这样子，它诞生是这样诞。生、嗯。生的，但但我觉得普遍来说是觉得是说大家能够少添加一些味精，就是但是它那个余韵，我觉得它这个它大部分的很多时候你那个味道它被一味抢了之后，它其实不是五味调和了，对吧？对、啊。然后它它它没有这么就是君臣辅佐使，它还是有一定的这个要求的，我认为。然后那,那比如说鸡精的，或者是还有一些更高科技的，就比如
2: 像味精、浓汤宝、鸡精、鸡粉、鸡汁这些，平时我们在家里头自己敢往锅里放的。东西，这这个几个有什么区别吗
3: ？我先说一下基金啊，基金这个东西是咱中国人发明的。然后那个基金谁发明的？是那个为什么你能看见我们早期基金这种小颗粒的感，长得有点像那个三九胃泰，对吧？对。然后那那三九胃因为什么呢？是因为发明这个这个基金的这个泰泰乐的公司，他这个老板他以前就是应该好像叫荣耀中吧？然后那个他他就是三九胃泰的这个科技人员。然后他把这个鸡汤，然后他用那种干燥法，然后他把做成了一模一样的，然后之后才会有后面的派生。然后呢，还有就是说，我们再往上，比如说有鸡鸡汁，那鸡汁可能就是联合利华他们公司出的了、嗯。然后鸡汁可能他们是做那种浓鲜的。然后包括刚刚那个大雄老师说的那个浓汤宝，嗯，然后呢，他其实他他，果冻、就是，对对对，他其实在鸡汁外面又加了一层东西，就是这每每每每样东西其实不太一样。然后呢，首先我们是味精，味精是最纯的，因为它是纯纯的鲜、嗯。然后呢，那然后我们现在还有一种另外的一种，因为鲜味是一种乘法的，就是说对乘法关系，它可能是有多种呈现物质组成了一种新的物质，所以我们也有词叫什么八倍味精，什么什么这种高倍味精这种名字。然后呢，这种不够，它加的，因为它只要加一点点，它就很鲜。然后而且它相对来说鲜的会自然一点。然后呢，它除了鲜之外，然后你可能说我中国人会偏好一些鸡鸡鸡的香味，然后那你他会加一些什么？他所以我们会加鸡粉，鸡粉当然它也会有味精的一些存在。然后包括鸡汁，然后呢，当然你加了这个之后还不够，然后它会出现浓汤宝。当我们打开浓汤宝的时候，你会发现，哎，它是一个洞，它是一个洞，然后它它有一些胶原蛋白在里面。你吃起来的话，这个汤味更醇厚，它有更复杂的这个浓那个呈现物质，然后它是一种复合的，它给你奏了一首这种协奏曲的感觉。嗯。然后然后然后让你越来越复杂，这样的话，你会觉得是说这种汤味会，嗯，就是更复合，更复合。OK。
0: 我有一个问题，其实挺想聊的，就是有没有，因为大家可能现在也经常吃一些这种新概念的一些东西，比如什么人造肉啊，什么植物奶啊，还有一些网红餐厅，反而会分子料理，我可能听说过一些，就是有哪些是，就是你觉得是比较智商税的吗？或者是可以跟大家科普一下
3: ，比如人造肉这个东西是不是其实？啊、哦，目前来说，植物肉，我们我们一般不太叫人造肉啊，就是、哦、叫植物肉，就是、就是、就是一般，但当然也有人造肉，就是他可能用三 D 打印的或者是啥玩意儿，三 D 打印的，嗯、印的印的<笑>对对对，可以、哦、可以，就是三 D 打印重新排列组织的，然后这是一种，然后还有就是说，哦、比如说是完全培育的那种，是基本上大家吃不起的，然后啊，培育的、哦、那个是南农的那个国家实验室做的，就是他用细胞培育的，那是真肉。然后是肉，就、啊、是真的，就是用细胞,的的细胞造出来的。对，那那种肉的细胞的，那种是我们我认为它可能是真的这样，但是,是不是也不是用来吃的？嗯，它目的是用来吃的。那是南南农国家肉品实验室最终的目标是,是为了吃，但是现在还不至于。对
2: ，包括三 D 打印，它到最后就能打出雪花牛肉来，但打的很差现在、啊。对，现现在的那个技术不成熟。他就是呃，培育一部分脂肪细胞，培育一部分那个肌肉细胞，啊、然后让你这个就拧麻花似的，然后一层一层，甚至于那个雪花的纹理你可以定制，比如你希望那个对有是史盐，剖面史盐两个字签名肉，我有病吧？我、啊。
0: <笑>签名肉啊，不是这种，可能以后就是适合那种什么求婚或者表白，对对对对，你,对对对你把女朋友领到一个婚宴，然后让上牛店，对吧
3: ？然后揭开盖子，哇！<笑>对，这个就
2: 特别像是那个古代皇上天降吉时，上面印着“万寿无疆”四个大字啊。现在靠 3D 打印都可以实现，所以植物
3: 肉是一个植物肉。其实它普遍来说，在国外是更流行的，包括 Beyond Meat 啊这些这些这些 Beyond r o a t 他们这些公司，他们也都是国外建过来的。然后国内现在当然也有很多来做的。然后呢，但是有一个很大的一个情况就是说，就是因为国外他们他们的这个素食主义更强。就是他们的这个这个中产阶级再往上一点的那些人，他们更多，然后他们可能更强调这个问题。嗯，然后呢，我我们刚刚也说到是说，中国其实饮食本来就比人家环保哪儿去了，跟你说就是从头到尾给你吃了没有了，我们对地球的负担远远小过他们，好吧？然后对吧？就是这样子。然后而且我们是公国家什么国家？我们国家是。我们国家是大豆蛋白原生国家，对吧？我们豆腐是我们中国发明的，然后豆制品、素肉，这早、哦、我们老里八早有了，对吧？我们这个素肉这个概念比人家早一百倍，然后这可以
0: 问问静安寺、啊
3: ，对吧？静、哎、安寺那个台条月饼，对吧？素肉，然后那个蘑菇，我们比人家早太多了。然后我们先天有道德优势啊、哦，我们是站在道道德高地的。然后你在道德高地上，从低地,地向高地去去出发，是说我要卖植物肉，我觉得这个。这个事情其实我觉得在中国不太 work， 你知道吧？不太 work。然后，但植物奶我觉得还行。
2: 我觉得一直特别奇怪，为什么豆腐这件事情没有在全球流行
3: ？其实有，有，有，有，有。你在其实你在法国或者是什么中超基本都有。哦，那就是
2: 中超嘛。啊，而且、就是啊、而
3: 且，而且其实他们也挺喜欢吃的，就是他们普遍认为这个这个豆腐这个东西还是可以的。嗯嗯。<笑>所以，我我其实一直也很那个什么，就是植物肉这
0: 个东西对我来说，我觉得这是一个还挺呃怎么说呢，就是。略显伪善了一点的一个一个概念，就他没有真的为这个世界就
3: 造就什么好的东西。就不等等一等呗，就是可能它也需要发展，就是我们可能在现在看来，它可能是一个没什么价值的，但是可能再过一段时间，其实它跟那个，比如说咱大，我只说大豆蛋白啊，嗯、其实大豆蛋白和植物肉的主要含量其实一样的。对。然后咱们狗粮里面很多已经添加大豆蛋白了，嗯、就是然后人粮可能未来也有可能也有添加大豆蛋白的，就还是饲料化了。所以我举个简单点的，<笑>我们不那么反感的例子，比如说我们隔壁那个旁边不是有个宜家嘛，然后那宜家里面有个特别出名的饭叫什么牛腩饭。猴头菇牛腩饭，然后那个吃起来口感其实也有点像牛肉，然后然后他成功的，然后因为他一份你给你，比如说给你两百克牛肉，可能他成本不够，他他可能他有别的要求，对吧？但是给你一半猴头菇，然后他成本就下来了。然后然后包括我们大家现在吃的大豆蛋白，在现在国内，我认为应用的最好的是牛肉干还有猪肉干、哦、还有那个我们现在经常吃什么肉松小贝上面的那个肉松，哦、那个 50% 都是、哦那个哦、猪肉脯。嗯，猪肉脯也有，对对对，然后这些东西有百分之五十都是都是大豆蛋白哦。Oh. 然后你如果是最成功的应用，我认为是那个，而且吃起来真的很真，而真的很香。就是目前来说，植物肉其实最让我不太理解的东西，它其实没有以降低成本作为方向，它好像是它其实是贩卖价值观为方向，标榜一个。然后我我为地球做贡献，但但我们也刚刚说了，我们我们中国这这为地球都做的贡献大了，对吧？比你们大哪儿去了，对吧？然后它它主要标榜的是这个，它卖得很贵。然后植物奶我其实觉得还可以，因为大家普遍中中国的那个那个，它对那个乳糖，
2: 植物奶是指豆奶豆奶还是指？燕麦奶算，其
3: 实这些都算，然后包括甚至包括露露什么杏仁露什么椰奶、哦，我认为这些都算植物奶。然后包括现在特别火的什么生椰拿铁，它其实也是植物奶啊、哦呃。然后，然后它其实本质上是构建在是说中国大家对那个乳糖消化没有那么好的情况下，嗯，然后来来做的一个一个一个取代，嗯。然后燕燕麦奶它其实是取代那个起泡的，就是那个打奶泡，哦、燕麦奶是取代打奶泡的。然后那个那个我们刚刚说的那个那个椰生椰其实是取代那个风味的。然后，然后它会更多风味，因为现在普遍咖啡也奶茶化了。然后也是植物奶，我觉得价值还是在这里。所以，舒恒有遇过一些什么特别网红的概念，你新奇的一些
2: 什么概念，或者就是现在做菜的一些流行的趋势
3: 。哦，现在特别流行一个菜，那个那个那个叫惠灵顿牛排。哦、oh, ，然后外面是酥皮儿，里面是牛肉对对对。然后，然后有些地方卖的挺便宜，三十几块；有些地方卖挺贵，然后还有人排队。就那个绿颜色的品牌，我们就不说了，对。嗯、然后那个这个已经完全工业化了、呃哦，已经完全工业化了。然后，而且就是这一
1: 看就是可以工业化的东西。嗯、呃，对。但一开始很
3: 多人没有工业化，就是这个、哦、它还是有一定技术含量的、啊对对对对，因为你它外面有酥皮儿，然后然后需要它长时间的烤烤制，然后这个完全工业化了，然后嗯然后，就不用吃太贵的了。就就不用吃太贵，然后然后当然可能有些店还挺好吃的，然后就怎么样，它可高级的店，然后就慢慢的现在是越来越 OK， 就是越来越工业工业化，特别是这种带有一些外国色彩的这个工业化，因为你语言也没没有吃过正宗的你这种东西，就就,就还是画鬼最易概念、嗯。我其实最近就是前一段在网上炒的也很火，就是
0: 那个日料嘛，啊、嗯，就是我。我我得说，就是他按我的理解，就是一个沉浸式体验的日料，啊，就是那个厨师巨牛逼，艺够很高。你就得按老子说的这个吃，嗯，上啥吃啥。o 玛 a k 对啊、嗯
1: ，那个呃，
0: 我你也干过,<笑>过，你也干过，你有也工作过，<笑>我也在。我感觉书恒这个造型，就是这种、嗯、呃小天切让这个造型还，还书恒说我在那儿装过日本人。
1: 对，其实，如果你要把厨子看成艺术家的话，你就不能拒绝我马卡西这种东西。哦
0: ，明白。就是
1: 这是厨师的品味，就像我是梵高一样，我给你看我的审美世界里的东西，就像我是厨子，你相信我，我就给你做出一个我觉得好吃的东西。对。我觉得我的审美里的东西，然后你就不要管是什么，你就吃就可以了。对。我就想开一个这样的店。哦。<笑>王哥
2: 卤味，我觉得已经是这样对，对，差不多。差不多。我就一直想做板前料理，板前老北京卤煮，<笑>对，<笑>就是就是很合理，因为老北京卤煮本身就是板前料理，对，就所有东西都跟这块啊。
0: 对。但我觉得那种就是那种日料会不会就是它形式远大于内容？王伟，你有没有这个感觉
2: ？日料不就是这样
1: 吗？<笑>日料不就是？把中餐的技术降低，然后增强它的仪式感
3: 。其实，其实就是日料嘛。其实我们刚刚就能能说嘛，其实餐餐饮好多，其实有有一半的生意其实都是来自于仪式感的。然后你哪怕就刚刚我们说，哦、说我们拆个料理包，你给他摆一摆，他就就卖就能多卖二十块钱。对，对吧？对其实这大部分其实也来自于仪式感。那个因为黑珍珠和那个米其林，其实有一个隐藏的一个评分项叫做桌边料理、哦。桌边料理，比如说比如说为什么我们那个新荣记那个北京有一家店它是三星的，因为那个要烤鸭。那烤鸭在旁边有桌边料理给你骗，对，这就是让就是当面骗你，对，当面骗骗烤鸭，对吧？对啊，然后然后那这样的话当面骗嘛，你会觉得好像这件事情特别特别特别真诚。对,对。那
1: 所,所有的老北京炉主都是这个样子的，对对对，当着你的面从锅里捞
3: 出来，啪啪啪切好了给你，这不就是？呃，那不是，那不是桌边。那是你是台边，哦、你是灶边，那个、哦啊。所以我
2: 要做成板前的，它就是桌边了，嗯，也
3: 也不能行。然后呢，还有就是，比如说很多，就是说，比如说我们去，比如说巴黎有个餐厅叫银塔，它那个招牌是血鸭，对吧？然后血压它能够当着你面把那个鸭血给你给它拧出来，然后你们它那个烤拧出来，就它有一个设备是拧的，就转压炸出来，炸出来应该是说，就是
2: 一只鸭子放在那个上面，嗯
3: ，呃、放在一个铁铁的、那个、带毛嘛。不带不带，就死的烤好的，哦、然后他烤,、哦哦、烤好的然后然后他去他有一个东西去拧去旋转它、啊，然后还有现在那个比如说有些高端的餐厅，他说吃海螺，他他一定他说、嗯、你说在在在里面烤火更大对吧？他一定要在你桌边烤这个海螺，然后倒、嗯、
2: 倒倒一点茅台、啊，对
3: 对，然后点个火、啊、凑一下，然后冒个烟对吧？感受一下，然后呢、嗯、你会觉得哎好像。他这个这个厨师的这两分钟是完全属于你的，然后呢，你也愿意为他这两分钟多掏了，就是仪式
2: 感是值钱的，要不然咱们装修这个剧场干嘛的？<笑>对对吧？也对也对的，但是就是就是怀石料理这个东西，就真的要谨慎，就是在国内就别吃，真的什么时候去日本也尽量别吃。就是因为它就是基本上是纯仪式感，就是但是你跨文化的一些东西也不是靠那一顿饭就能解决掉
3: 的，对，嗯，对。然后其其实好多就是他们有些有些东西，比如说你去感受他那种文化，我觉得可以可以浅尝一下也行。就比如说你去，嗯、比如我们去去我去日本的时候就，就就会去那个他的茶道博物馆，就那个千利休有一个博物馆。嗯。然后然后你去喝一特他,他那个特别苦的茶。嗯。然后然后你吃一个他特别苦特别甜的丸子，哦，你会然后然后我当时就明白为什么现在的那些日日式的和果子都这么甜啊，嗯呃、<笑>因为他要去冲那个<笑>去冲那个茶的那种苦、啊啊、然后去感受一下他所谓的“一起一会”。然后，然后，然后立刻就走了。呃，我不知道在座大家有吃过一些仪式感很强的饭
0: 吗？我我
1: 更喜欢那种，比如说欧洲他们很多的餐馆，法国也好，意大利这种地方，呃，他们会就是就就正常的吃饭嘛。吃完饭之后，厨师做完菜，厨师长做完菜，他会出来迎接食客的掌声。我觉得这种是合适的哦，厨师和客人之间的关系。OK OK， 如果没有掌声的话，就代表你做的不行吗？或者怎么着的
3: ？哦、或者对那。我觉得吃完买单，我觉得就他是
1: 他，
3: <笑>你别
0: 涨，不是他是一桌一桌涨还是全场涨
1: ？他就像什么呢？他就像我再给你演一场戏，演完了之后，现在是我了，对
3: ，就跟那个、啊、我,我那个我走秀我我把自己对吧对对对对？走秀，然后最后那个设计出来，给大家鞠个躬，啪、啊，就像话剧
1: 谢幕一样啊。那现在是我了，然后是我干的这件事是我干的。但是
2: 他出来打，大家给他鼓，大家给他鼓个掌之后，他会送大家一些甜点或者什么之类的东西吗？也不会啊。
0: 啊也，也不至于，
2: 也也不至于，就是，那为什么不能夸赞呢？就是可以，可以，可以，可
0: 以。我我还吃过一些传说中的什么分子料理，这个是不是就
2: 豆腐、嗯嗯、分子料理？嗯、豆腐是简简直了，太分子料理了啊啊、嗯嗯！对，把这
1: 个食物打碎
3: 了，做成另外一个样子，豆浆、啊。就是你
2: 看到一块豆腐，你能想象它是豆子做的吗？啊，就这种感觉、啊、嗯。
3: 哎，说起这个话题，其实可能豆腐它拿到国外，它那个，比如说你用氯化镁去去去凝固它，它其实，在国外是不是一个合合法的添加剂？我突然想到这个问题了、哦，真的吗？对，我、哦、在中超有，中超有
2: 。就可能如果要是谁把这个呃豆腐中超的豆腐举报了，然后整个华人社区跟他玩命
3: 。对，啊、氯化镁，还有就是中国它会有一些很特别添加剂，比如那个拉面的膨灰。然后那个那个其实也是很特别的添加剂，然后在国外应该也是不允许、嗯、不允许。就是膨灰
2: 是不 OK， 但豆腐我在想，就比如有卤水的，然后有那个内酯的内酯的，那
3: 个呃
0: 呃那个叫什么？就是呃不是鹌鹑、就是、蛋，就就是松花蛋，松
3: 花蛋那个好像好多皮蛋也不太允许，对，不太允许。所以那个那个里边的添加剂也很危险，是吗？那个添加剂很特别，国外不
2: 认的，国外不认、就是。就就是你看，就是到最后大家都说是啊、呃、无铅。啊、嗯，所以它里头可能会有一些重金属沉，呃，重金属沉积
3: 。哎，还有那个咱们以前中国那个油条，以前也是也是无铅，现在也强调无铅、无铝油条。嗯，无铝油条。无铝,铝油条，以前是靠那个铝，而且那个我我后来，因为我们做过这个项目，含铝的油条真的很好吃，<笑>然后特别脆，特别蓬，然后真的特别脆，特别蓬，天下绝品。然后但是其实吃多了这种老年痴呆吧，这个。<笑>
2: 但是就是就是你知道就是就这种东西就很遗憾，就是你获得老年痴呆的方式有很多种，对，喝酒，遗传
0: ，对，啊、呃，吃一个蓬松的油条，这实在是，
3: 就是反正，是，不住真、啊。真的很蓬松很蓬松<笑>
2: ，就是包括就是就是就是吴、呃、谦的那个皮蛋就不容易烫馅。儿
3: 啊。对，这个是真的啊、嗯！我没有吃过那个不糖心的，哎，不是，我吃过那个没有糖心但我不知道它是不是无铅的。反正它上面写了糖心皮蛋，我就买了。嗯嗯，它不是，它是有些皮蛋它没有糖心它是因为它煮熟了。啊、哦、哈、哦，那个那
2: 个是另外一种
3: ，对、okay ，那个是另外一种。哦，皮蛋还有这么多流派，我不太不太不太了解。但是皮蛋其实也是很多
2: 菜获得鲜味的那个来源，嗯、就比如什么上汤娃娃菜
1: ，嗯嗯、啊啊啊，还有那个皮蛋瘦肉粥。
2: 明白，嗯
0: ，那你们如果自己做这行，你们会有一些，比如说经验吗？或者给大家建议吗？比如说一些可以避雷的东西。平时自己吃东西的话
2: ，就是有一类的这个餐厅，可能是比较容易被大家忽略的，就是饭店的餐厅，呃，
3: 酒店的餐，厅，呃，对，酒店的
2: 餐厅，就是其实就是，如果是大家比如想往高了走一走，或者有一些商务宴请，或者说怎么样的。就是，然后街面上贵的那些餐厅你不好去分辨，你去找一些酒店本身品牌 OK 的酒店的餐厅，他们从食安上、从用料上，然后以及厨师的这种聘请上，相对来讲是有保证的。对，哎
1: 、我再说一个
2: ，河马，河马真的很好，就是它的食
1: 材新鲜，它食材是你看着捞给他的，你懂什么意思吗？就是它食材新鲜，对对而且差
3: 距有差距，那个河马你不要买它那个那个它它那个已经。炸好做,做好了的啊！那是那是他上午死掉的，然后他、啊、对对
1: 对对对对对。<笑>哎
2: ，那如果要是买到一个炸的东西是上午死掉的，那岂不是还挺好的？它便宜吗？便宜一些。但是你,、就是、你,你点杀的，你以买一个
3: 活的啊,啊，点杀三十一斤，然后它死点杀<笑>对吧？点杀三十一斤对吧？然后就我就
2: 要杀哪条啊,啊？对
3: 对对，鱼嘛对吧？你点蒸我就就就蒸这条哇、哦，然后然后他是它死了可能卖卖二十八一斤，对、啊、就是。呃
2: ，抛
1: 开金钱谈健康都是耍流氓。明白，明
3: 白，明白，明
1: 白。对，就是这样。我原来在河马干过
3: 。哎呀、呃。<笑><笑>然后还有就是那个那个，因为我原来做外卖嘛，反正就反正大家吃外卖尽量选择自己到店里去过的店。啊，尽量选择自己去店里去过的店，然后或者
2: 王哥卤味，你如果没去过店里也可以点。嗯、就是
3: 还有就是那种九九九九的店，就是就是九九九九的店，它一般是专门为外卖打造的，这种可能可能它的这种。那、啊、预制性其实是更偶尔吃是,是没问题，有人。但我们真的
1: 是现卤的、啊，我们可以，你就可以去我们厨房，嗯、啊，厨房里看着给看着我们做，没有问题，我们可以打保票。因为我之前在河马干过，河马就是你可以看着他干的，没有问题。明白，明白，明白。但是他可以就预定嘛
2: ？比如我做要叫舒恒做的
1: ，可以点那个花生米，花生米是我手炒的，还有那个豆瓣酱。这两个东西为什么说好吃呢？它不是我原创的，它是我妈呃传给我的，祖、哦、传哦
0: ，祖呃、哎、这个就值钱了。对，祖传这就值钱了啊、嗯。对
1: ，我是学的，我是学我妈的，所以他所以这两个好不好吃就找我妈。你
0: 你会有那种比如说小时候记忆所谓的妈妈的味道那种情节吗？有啊。嗯，这是
3: 有科学有科学依据的，是吧？嗯，有科学依据的，是就是人人的大脑无条无条件会觉得糖、油、盐好吃，嗯、这是一个、嗯。然后另外一个是你小时候吃过什么东西，嗯，然后你普遍来说，他会，你长大了也会认可那个东西。明白。就是，就就，是像是说，比如说他，你会觉得什么啊、呃？什么外国什么菜不好吃？对。然后不是说其实它不好吃，是因为你习惯的是中国的口味。明白。然后，然后这个是一个，还有就是刚刚说的嘴炮。就是一边给你讲这个菜的故事，你会觉得它好吃；你一边给你表演它的故事，你对它加深了感情，你会觉得这个这个是都是有科学依据的。明白。所以小时候你可能听了一些很祖传的一些故事，对，嗯
1: 、祖传的故事，锅然后就就
3: 记住了、嗯，我以后要
1: 。但也不一定，我我们那儿嘛，从小就是讲食材本味，所以就吃海鲜就是水煮一下就可以。了。对。所以当我第一次吃到辣炒花蛤的时候，<笑>我真的都快流出泪来了。我说这个东西还可以这么好吃吗？这是，我十七岁还是十八岁，第一次吃到腊炒花蛤，我真的
0: ，我觉得现在书恒都已经快流出口水了
1: 。现在我还记得那个时候的味道，十七岁、十八岁第一次吃腊炒花蛤、啊
0: ，对，所以我，我我觉得小时候确实你会有一些呃这种对于对食物的记忆啊，有时候可能甚至。呃，因为我们学生物嘛，然后我们有一个非常新潮的一个概念，这可能也是一个相对偏高端，就是肠道菌群。对，肠道菌群这个概念就是最近被炒得很火嘛。嗯、就比如说你可能生病，也是因为你的肠道菌群有点有点紊乱，或者是怎么样、嗯。对，然后包括你胖，呃，可能也是因为你肠道菌群是这样。啊、对，最近不是有一直这么认为？对对。对，所以就是改变你的肠道菌群，实际上是有可能会那个什么的。然后还有一个，呃，当然这个可能有点恶心啊，就是治病的一种方法，就是从从长寿老人的粪便中提取一些他们的、嗯，呃，就是从一些健康或者怎么样的人的，嗯，粪便里面提取一些这个菌群，然后注射到健康的人的这个肠子内，他真能治病啊？对
3: 对对对，这个这个是真的，有、嗯。是喝吗？是做成酸奶。
2: 但是理论上，他喝可能是没有用的，因为那个到了胃酸就、呃那个、胃酸就就
3: 差很多，对，嗯、呃
0: ，所以他就直接就是注射，对，啊，就直接进去，就是他还是有点科学的。所以有的时候，人就是大家经常说什么，你长了一个中国胃，其实合理的逻辑应该是你长了一个中国肠子，对，啊，然后可能你想吃的东西也不是你想吃，你被你的菌寄生了
2: ，对，就他想吃。嗯对，包括就是比如中医里头，就是说，就是如果一个人他身体极度虚弱，他就是要去吃他从小吃的最多的那个东西啊
0: 、哦，就
2: 因为那个东西是他最好吸收、吸收效率最高的啊、哦。就比如你从小吃面的，你就去吃面；哦、从小喝粥的，你就去喝粥。哦，对
1: ，我在外面漂泊那四个月，就是
2: <笑>就是全家饭团啊。嗯
1: 呃不是那个，你去一个俱乐部，他会啊带带你们去我们这儿吃最好吃的。以前这样都特别开心啊，我就要吃你们这儿最 local 的东西。现在我寻了一个月之后，我就想，谁要是带我去吃一个馒头、咸菜、大米粥，我就跪跪地上叫他娘，就是这种，<笑>就真的疯了那段时间，就是<笑>、嗯
3: 。对，我其实也不太习惯。我们那时候去那个去南极是坐船的，然后那个他一共有来会有十五天的那个那个船期。嗯然后那个大概，然后那个船其实一个挺贵的船，然后那个它上面是有那种高级厨师的，然后他每天不是说自他不开自助餐的，他是给你炒的、嗯，每天给你做，然后但是就是那个他那个一天都会觉得说啊，我今天选这个，明天选那个，他每天菜还不一样，他是个德国的，还是有星的那种厨师，然后来做，然后到了第七天，然后所有的船这个中国人都都想吃，都想吃那个卤煮。都没有都想吃粥，嗯、然后让他煮了粥，然后呢，我还带了榨菜，然后我们那那一群中国人在那分那个榨菜，就像就像大家传就是传艰苦时期，艰苦时期传传传,、嗯、传苹果、嗯，传苹果，然后你每人吃一口，嗯、你一口我一口、嗯，你一口我一口，然后最后还有一点点倒出来，然后我们因为实在是特别想吃。天哪，<笑>我但是呃
0: ，我不知道大家有没有一个一种可能性，就比如说妈妈的味道，可能就是食品添加剂的
2: 味道。我觉得下一代人有可能吧
0: 。呃，我先说一个我的那个啥，就是我有一次我去一个地方喝了一个他当地的啊，我去洛阳演出喝了一个他当地的一个什么玩意汽水，我已经忘了他的名字了、嗯。因为你去任何一个地方一定有一个当地的汽水。哦，老保我品。我
1: 我也我也我叫什么币
0: ？对，雷币不不不叫雷币，但是他就是一个反正也略显山寨一点的名字。对，对我觉得我们可以查一查。反正那个汽水我喝下去，哇！小时候喝过，小时候的味道
1: ，就是北冰洋啊，什么崂山可乐、啊，对
0: ，但是它比北冰洋还那啥，我觉得北冰洋已经改良了，就它比对对对对，北冰洋小
2: 的时候不是现在这个味道。对
0: 对,对、嗯，反正我就我喝那个，我就想到就是我小时候当时是用那个暖瓶打的冰汽水，冰汽水，对啊、呃，暖瓶是可以隔热的嘛，所以你打打热水也是可以保温的、嗯，打冰汽水也是可以保温的，然后当时就去厂里。哗
2: ，对他们管那玩意儿就就是劳保用品嘛，<笑>对其实是降温
0: 用的。哗，然后就是就冰汽水打一暖瓶，哇塞，那个味儿就是香精的味道，甜蜜素的味道。对对对，然后就你都觉得哇，特别怀念，嗯，特别便宜那个味道啊、哦。对对对
3: 对对对对，便宜但温馨。我觉得死去的回忆突然攻击我，
4: <笑>死去的添
0: 加剂突然攻击我。我我之前看过一个故事，就是我在一个日剧叫《大川端侦探社》嗯、啊，对，然后里面那个。就是有一集有一黑道的组长，对，一个黑帮的组长、啊，我看过那集对，那集我印象特别深。就是他呢，也人快不行了，然后他们组织除了他就剩一个小弟，然后也快就没落了。然后他就特别，嗯、就是临死之前，他就特别想吃一碗，就当年打打江山的时候的一碗馄饨，他就觉得那馄饨巨好吃，嗯、你必须给我找出来这碗馄饨、嗯。然后那个他小弟就托那个侦探社就帮他去找那碗馄饨，然后就是。找了各种大厨，什么我这是什么土鸡炖的汤，然后我这是怎么怎么怎么样，然后那个那个大佬就喝完之后就夸就甩在脸上说这根本不是我要吃的馄饨。然后最后他们就七找八找，在一个找到那个原生的那个很没落的那个馄饨摊煮。他俩老早就不做馄饨了，然后硬把他们请出来。然后他俩就说也是那种就是特别有仪式感，说我们这汤就是普通的汤，然后我们这个肉也是普通的肉，对吧？我们这皮儿就是买的皮儿等等之类，然后就包了一下，然后就。就那个，呃，上桌之前在那个碗里咔嚓倒了一大勺味精，<笑>然后倒了一点汤，然后大佬说就这个味儿，<笑>就是就是朱元璋那个珍珠翡翠白玉
1: 汤就是那个故事嘛，就是一样的
0: 。对我们无数这样的故事。对我们当时还是觉得，就我看那个，我就觉得还挺感动的，就是会会不太一样
2: 。我觉得那个是就是吃东西的一个本心，就是、你还是吃到的是味道。啊、对对,对,对,对，你吃的其实不是食材
3: 。对对。对强力的谷氨酸钠，
2: <笑>我小时候就没事儿喜欢去尝胃精。对
3: 我现在已经
2: ，我是孜然，<笑>哦，孜然我到现在都觉得特别喜欢。对对、啊、对、哦，
0: 我是这样的，我小时候有一个特别那啥，就是我小时候去幼儿园嘛，嗯，我会带一包方便面佐料
2: ，那就小朋友简直爱死你了。应该
0: 对我们当时，我靠，我当时你就是天，我告诉你，我们当年在午睡的时候。一群人睡不着，就传一包方便面佐料，传榨菜是一样的。对，就传榨影响，就是也睡不着了。老师走过去，倒一点，舔一下
2: 。对，我那味儿太棒了，那个就是好吃啊。就他一
3: 个疑问啊，你那个方便面佐料拿走，那方便面怎么办？就是呃，绝大多数情况下，我妈是不
0: 允许我放一整包佐料的。吃三四包方便面，可能就用两三包料，只能剩一包，一定能匀出来啊。一定能匀出来，然后匀出来那边就被我带到学校
3: ，就是幼儿园去。哇，真的，我就是神，真的。注意注意，大家一个细节，他从幼儿园开始吃方便面，<笑>而是从幼儿园开始煮方便面，甚至那
0: 个、时候应该算有钱人了。那个时候
3: 不是，但是那会儿我爸妈
0: 就是得煮方便面，不让我泡
2: 。那会儿方便面一块钱一包，而且华丰可能就是得煮，华丰就是得煮，华丰是,是泡不开的。对对,对，那会儿就是得。三鲜意面什么。呃、嗯，我们我们那会儿只吃华芳，嗯、<笑>对、啊，然后嗯，对，我觉得就是最后我还想给大家一个小的建议，就是刚刚聊了半天鲜味儿嘛，很多时候我们在家里做菜，你感觉那个味道寡淡也好，或者说那个味道很分裂也好，其实嗯不是说是加鸡精加味精加少了，尝试在做菜的时候加一点点糖，嗯啊，就是很多普通人做菜都会忽略加糖啊。
3: 我、哦、说的是这个啊，我想的本来我本来是要给大家推荐一个调味料，你说的这，个就是你也可以再推荐调味料，哦、加一个那个有一个那个东西叫味霸，就是味就是日本开发的味霸。哦、那个、哦,哦，对
1: ，它是呃纯天然的，没有那个是红瓶那个
3: 。对对对，日本出的味霸，不要买中国出的。对对对、嗯、对,对，那个拼多多上好多假的。对哦 ，OK， 那个也是符合调味料，但那
1: 个好贵啊，那个六十多一
3: 一。家家里其实还好，家里其实用不了多少，你不会一大勺一点，你就就别指着那
2: 东西当酱油使。
3: 加一点儿挺鲜的，加一点儿挺鲜，就挺像卫霸，嗯，就是就灭霸的霸啊、哦。嗯，书恒有什么建议吗？建议
1: 烹饪上的建议。对，呃，炒番茄的时候加一点番茄酱，炒炒番茄炒蛋的时候加一点番茄酱，是吧？哦、吃过都知道。然后咖喱不要用水，加椰奶
3: 。哦。没有
1: 味儿那种椰奶
3: 。OK。那那个叫椰浆，那个叫椰浆。咖喱咖喱也可以加番茄酱啊、哦，也可以加番茄酱，嗯嗯、加番茄
2: 酱就是然后番茄酱跟番茄沙司是两个东西，所以别加错了嗯。嗯，对
3: ，番茄酱也有好多种。然后那个淘宝上有好多便宜的那种瘪罐的番茄酱，很便宜，然后比新疆的还要便宜，而且更好吃。然后意大利的番茄，意大利番茄，意大利番茄，然后它是那种那种那个 M 什么开头的那个番茄，嗯、然后那种品种。啊，甚至还有一个东西，就是就有个东西叫炒菜机，然后大概几千块钱，然后那你你你你就可以用它来做，它又便宜又那个、哦、又个那不是还得刷以。那你的问题不是刷刷其实还好<笑>。我妈一直特别
2: 想给我买一炒菜机，我觉得她在侮辱我，虽然我也不做饭吧、嗯。还可以，他做的还那个占地面积大吗、嗯
3: ？就是大概大概跟电饭煲差不多大，这么小吗？嗯。哦，家用的肯定家用的，家用的 okay, okay, 跟电饭煲差不多大，然后、哦、然后也不贵，反正说，反正三四千，嗯。
1: 但是他好像只是帮你负担了，就是炒这个就是调味料、嗯、还是你要你要自己加
3: ？他会他会提示你怎么加、嗯、他会提示你加酱油多少克，醋多少克，然后然后然后他会提示你。就我觉得就做咖喱吧。<笑>咖
1: 喱我都会做，咖喱都做不好，你就就不要去做饭了你。你有没有想过，咖喱也是一种预
0: 制菜？它是预制调料，它是咖喱块，啊、它是预制调料。对啊，对啊。可以、啊嗯，我觉得反正嗯，随着科技的发展，我觉得未来一定会有新的一些黑科技出来，对吧？没准以后就全自动炒菜机器人，从切料到甚至买菜。今天我们也聊了很多，然后聊了一些建议，聊了一些坑，然后也聊了一些神奇的经历。呃，我们希望大家以后反正。谢谢大家，这期就到这儿。哦耶耶！呃，欢迎大家支持王哥鲁味。<笑>感谢大家收听本期《不开玩笑》。想要来录制现场一起开心，可以关注公众号“猫头鹰喜剧”，回复“听友群”，小助手会把你拉进群聊。我们会不定期在群内招募现场观众。最近我们参与制作了一档脱口秀视频节目《开麦组冠军》，精彩片段可在 B 站账号“猫头鹰脱口秀”查看。我们下期再见。